0: 各位朋友，大家好，今天是二零二一年三月四号。我们今天的节目呢，首先要跟大家谈一下缅甸的局势。缅甸呢，大家可以看到，缅甸军政府自从他宣布说是昂山素季所选举的这个政府呢有舞弊的行为，然后呢他就以这个为借口就抓捕了这个民选的政府。那么我们不管昂山素季他推动缅甸民主做了多大的贡献，但是军政府的这种专制制度的倒退，我们是坚决反对的。所以说，缅甸人民面对军政府的这种专制霸凌行为呢，他们奋起反抗，也就是大量的缅甸民众走上街头，他们不畏生死。但是呢，缅甸军政府呢，他们根本就不考虑人民的民主诉求，他们只坚持他们军政府蛮横的野蛮镇压行为。所以说，对于缅甸军政府的倒行逆施呢，全世界人民呢现在都在谴责。但是缅甸军政府呢，现在不惜对缅甸人民的抗议，完全是和平抗议，对他们呢大开杀戒。现在根据国际媒体报道，至少已经有38位缅甸人被军政府在本轮和平抗议中对他们进行了镇压和屠杀。尤其是昨天被缅甸军方射杀的一个女孩，是一个只有19岁的，名字叫加西的缅甸华人。这个人呢，他的父母是来自浙江的。他抗议的时候，在他自己的身上的胸牌上写道：“如果我出事了，请把我所有的器官捐给缅甸有需要的人。”可以讲，这个小女生，她为缅甸的民主、为争取缅甸的自由，她呢奉献了她自己年轻的生命。这个加息非常不容易，她的离去。给许多缅甸人留下了非常悲痛的情怀，也就是大家都为这么年轻的一个小女生，她为抗议军政府的镇压，为追求缅甸的自由和民主，奉献了她年轻的生命。那么这种惨绝人寰的这种悲剧在缅甸再一次发生，就让我们不能够看到这个军政府的无耻和独裁专制的邪恶。这种独裁专制的邪恶，在缅甸已经是有历史的。几十年来，他们一直是压制缅甸人民的民主。缅甸人民好不容易盼来了他们的民主和平时光，没有几年，现在被军政府呢又伏笔倒退了。但是呢，善良的缅甸人民他们绝对不会退缩。我们呢看到很多缅甸在奋战中，就是普通的缅甸人，他们为支持所有走上街头的勇士，为捍卫自己的民主自由，每一个人都在做的自己力所能及的事。我看到有两张图片，是善良的缅甸人为前线的所有民主战士免费提供各种防护战装，其中有一个牌子上是这样写的：“说是，请你选取你想需要的一切。”作为回报，你需要给我们一个承诺，就是在一天结束以后，你将安全完好的回到家中。你看看多么温馨的语言，也就是希望你带好这些战装，勇敢的走上前线。但是你一定要注意自己的安全，你每天都要安心的回到家中。这是很多缅甸普通人，他们用自己力所能及的方式。把各种站桩，把各种防护服放在自己的店面、放在街头，让人们随意选取。这就是通过他自己力所能及的方式，为整个缅甸民主运动做出他的奉献。所以说，任何一个街头运动都是有全体民众共同参与的。有人冲上前线成为勇武派，有人成为合理飞的和平呐喊派，也有很多人做好后勤工作，给前线的勇士送饭送水。这都是为自己的自由，为捍卫国家的民主，为争取人类的民族解放。每一个人都做。做自己具体的贡献。当然了，在这个里面，除了有那些勇敢冲上街头的年轻女生、年轻的勇武派，那么更有很多家长，他们深知儿女的心，积极支持儿女们上街抗议。我看到有一张照片，也就是一个父亲帮女儿整理好她自己的所有的行装，明明知道已经有很多人命丧街头，但是爸爸还是为尊重女儿的选择，为她束好所有的发带，尽管这一去可能就是生离死别。这就是缅甸人民的了不起。这一幕呢，对于我建明来讲一点都不陌生，因为三十多年前的北京街头，三十多年前的六四抗争，在中国也涌现了无数个像缅甸今天这样的佳熙这样的年轻女生，就是为了捍卫自由，不惜用自己年轻生命的代价去抗议这个野蛮的军政府。也就是在全球各个专制国家，人民为了争取自己的民主权利，很多人都奉献了生命和鲜血。缅甸军政府为什么他一再对缅甸人民大开杀戒呢？这不就是中国共产党给他们示范的样板吗？因为自从中共在一九八九年六月四号，他开启了军队开枪对本国和平抗议的百姓镇压的这种先例以后，全世界很多专制国家、很多专制政权他们都敢对。自己的人民开枪，因为他们知道开枪没什么吗？你中共当年开枪，美国不最终跟中共也是和解了吗？很多专制国家之所以敢这么干，就是中共树立了一个恶劣的样板，尤其是这个恶劣样板树立以后。当时国际社会是采取默默忍受的，最简单嘛。你看邓小平当时要增加之前，他跟布什交流的时候，布什就告诉他：“你们国家的事你们就处理，如果出了什么问题的话呢，我们会制裁一下。但是这种制裁很快会过去的。国际社会虽然不会不管，但国际社会这种管只是做做样子。所以说，老布什他带信跟邓小平就说。”关于六四你们血腥镇压的这件事，国际社会对你们的谴责和制裁这个风向很快就会过去的，我们仍然是恢复友好的。是由于老布什执政的美国政府对中共这种血腥屠杀的行为的这种放任，以及对邓小平政府的绥靖，才导致了邓小平敢对人民大开杀戒啊。那么，自从邓小平干了这个事情以后，全世界的专制制度、专制政权都在模仿啊。所以说，全世界在进行英勇的和平抗议时候，受到军政府和专制制度屠杀的这个风气，就是从一九八九年六月四号开始啊。缅甸现在正在上演着三十多年前中国发生在北京天安门广场上。血腥屠杀的一幕啊！那么到了现在，你觉得美国政府在干什么呢？现在的拜登政府对缅甸军政府又有多少制裁，又有多少抗议呢？现在仅仅是放在嘴巴上制裁，你觉得嘴巴上制裁能够遏制军政府屠杀本国人民的这种野蛮流氓行径吗？所有这个世界上专制制度的野蛮行为，他们实际上都是效仿中共的，中共才是世界上一切邪恶的本源。由于美国当年放纵了中共。所以，中共树立了一个人权方面极其恶劣的样板，而且这个样板树立了以后，仍然得到很多西方国家和中共之间的互相勾兑。所以说，其他的这些专制野蛮政府，他们根本不在乎啊，中共能这么做，我们就可以这么做嘛。因此来讲，中共他总是变本加厉的。也就是八九六四以后，中共用坦克车、机关枪镇压了本国人民的和平抗议以后，然后中共回头来收拾他自己国内的民诺，他不管是在香港、在台湾，他都是变本加厉的。2019年发生在香港的反送中运动，一开始香港民众都是非常和平的，几百万人上街，只是要求香港能够维护当时的港人治港、一国两制，维护香港人民的自由，没有提出任何过高的政治权利和要求啊。但是中共怎么办？中共就用国安法来扑灭香港的这个反送中运动。到了现在，中共对香港变本加厉嘛？因为国际社会对中共就没有根本性的打击，所以中共丝毫不在意。中共不在乎丧失香港的国际金融地位，中共只要野蛮地对香港进行霸占，而且要改造香港的一国两制。今天在北京召开的全国两会，中国的政协主席汪洋，他已经直接在开幕式中讲话，已经完全改变了中国有关香港的政策，也就是他彻底拿掉了“一国两制、港人治港”的这个话语，把它完全改成了“爱国者治港”。中共已经彻底撕下了一国两制的承诺，也就是今天号召你们爱国者治港，明天就告诉你们讲，只有爱党者才可以治港。因为在中共的字典上，爱国就是爱党，爱党就是爱习近平。所以说，中共呢，现在已经根本不会在香港再去推行什么一国两制，继续保持香港五十年的繁荣稳定。他们现在就是要把香港收归跟中国大陆一模一样的城市管理，也就是香港人民再也没有区别于大陆的特殊的每一个人所享有的。自由民主权利，也就是香港全面的从政治上、法律上、社会制度上，已经完全跟中国大陆的城市一模一样。中共就是要对香港进行一国一制的改造。也就是通过欺骗全世界，跟英国签订了《中英香港声明》，先把香港假模假样的把它收回，以“一国两制”的名义收回以后，不到二十年就对香港进行野蛮的民主青春现在把香港已经完全改造成一国一制，这就是中共它不断的温水煮青蛙的一个过程。对这个过程，很多西方国家呢，他们根本看不到。其实中共很多变化都是在逐步变化的。他是逐步的测试西方的底线，感觉到西方对他们没有什么办法的时候，他们最终就变本加厉，就得寸进尺。中共不仅仅是在这次修改了香港的这个管理条例，把一国两制取消变成一国一制，他们最新还修订了国防法。大家记不记得，中共一贯讲说，我们不称霸，我们绝对不会侵略任何国家，我们绝对不会在国际上率先挑起各种军事侵略行为。所以，国防法原本的那句话叫做“国家为防备和抵抗侵略、制止武装颠覆、保卫国家主权、统一、领土完整和安全所进行的军事活动”，都定义在一个自卫的范围内。但是呢，现在呢，中共把这个国防法已经改变了，也就是这个国防法把原来的这条定义，他现在把它加上了分裂以及发展利益两个概念。什么叫分裂和发展利益两个概念？也就是他们指责香港也好，台湾也好，他们都是要搞港独、搞台独，所以说他们是一种分裂行为。所以说在国防法里面就把这个分裂呢作为一个主要条款，把它变为国家为防备和抵抗侵略、制止武装颠覆和分裂、保卫国家的主权、统一领土完整。安全和发展利益所进行国防活动，那么特意加上了一个发展利益。什么叫发展利益？也就是习近平要搞“一带一路”，要搞“ 2025。要搞全球命运共同体，也就是习近平要推进他的全球命运共同体，就是他的发展利益哇、啊。因此，他在推进他的全球命运共同体的时候，谁妨碍了他的这个发展利益的话，他就开始要对别人进行进攻啊。他在国防法里面已经修订了啊，习近平现在已经不可一世啊，他自信满满。习近平的自信完全在于他自己的膨胀。根据《纽约时报》中文网三月四号发表的专栏文章，专栏文章上面披露。习近平考虑在后新冠病毒大流行时代确保中国的繁荣和影响力，他已经提出一个新的口号，也就是告诉所有的官员，认为美国是对中国国家安全和国家发展最大的威胁。他说，中国现在正面临着东升西降的大趋势。他在一个内部讲话里面告诉中共的官员，他说，当今世界上。最大的乱源在美国，美国是我国发展和安全的最大威胁。所以说习近平这话，你看看，习近平就是总加速师啊，他这个加速到什么地步？他已经把美国当做中国安全和发展最大的敌人。那么过去呢，中共把美国当成最大的敌人呢，是在老百姓里面讲，是在草民里面宣传，是让草民不断地树立美国是我的敌人。而表面上呢，习近平他们呢，跟美国呢还要装模作样，说是跟美国要友好。大家记不记得，川普总统就任美国总统以后，习近平第一次访美，曾经跟川普讲过，有一千个理由要跟美国搞好关系，也就是跟美国是朋友。但是现在呢，他在内部告诉他底下的官员，说是美国是中国发展和中国安全最大的敌人，中国最大的乱源就在美国。这是习近平他在内部。直接告诉底下官员他的这个态度。那么他既然把美国定为最大的敌人，你觉得美国会放过他吗？美国有很多有识之士早就把中国列为美国发展的最大敌人。如果双方都把对方列为最大敌人，尤其是当公开化以后。我觉得中共被美国打击消灭的这种可能性就非常非常大了，这只是要看美国怎么做。习近平为什么有这样的自信呢？习近平动不动认为是东升西降，他哪来的东升西降的自信呢？这是因为中共对美国已经有四十年的布局，现在已经完全到位了。可以讲，中美建交前二十年，也就是中共主要做的是人事布局。大量的派出各种公派留学生啊，大量的官办的外事机构啊，各种媒体啊、侨社啊、学生会啊、同乡会啊，包括像芳芳、燕青这样的女谍啊，在全球。在以美国为首的西方世界，中共呢前二十年做了大量的布局，在全世界所有，尤其是美国和西方国家，布满了中国的各种间谍，布满了中国大小外派的机构，然后用这些机构和媒体已经渗透到美国和西方社会。这是前二十年中共是组织上的部署。那么后二十年是因为中共加入了 WTO， 加入 WTO 以后，中国就变成了世界工厂。这时候呢，世界五百强公司基本上都在跟中共做生意。那么中共也就不断地把自己的人才打入世界五百强公司，把中共所有的各种技术间谍、政治间谍全部派进五百强公司。大量的培养小粉红，可以讲，这么二十多年来，每年都有几十万的中国，无论是公派还是私立的，大量的留学生进入美国和西方社会，这些人大部分都成为我们今天看待的所谓小粉红，而且有大量的中资企业到美国上市，到欧洲上市，尤其是中国国内培养的一大批小粉红呢，他们还能够到美国读书就业，甚至进入了美国主要的这些科技媒体，包括脸书啊、推特啊、油管。这类高科技公司培养出大量的像李飞飞这样的，在美国深入敌后的帮助共产党办事的大量的高科技人才，这是中共自己主动派出机构派出人员去渗透美国和西方社会，同时呢拉拢西方的各种政要。几十年来，中共的布局就从基辛格就开始了，包括基辛格，包括曾经的世界首富比尔盖茨、布隆伯格、索罗斯、扎克伯格这类富豪，跟中共早就结下了共同的利益。中共拉拢了大量的美国政要，包括美国前任的总统克林顿啊、小布什啊、奥巴马、啊，包括美国现任的议长南希·普罗西啊、现任的参议员范恩斯坦啊、麦康奈尔啊，包括现任总统拜登的儿子亨特·拜登和现任副总统贺锦丽的老公。中共早就在这些美国政要中大量的布局，这些人跟中共都是狼狈为奸的，跟中共都有勾结的利益。所以当中共形成这个局面之后，中国就很得意，中共所以就可以宣布他是东升西降，也就是中国的左派在折腾的话，那么就是东升；而美国的左派在折腾的话，也就是西降。这个我们已经看得很清楚了。美国的左派折腾了这么长时间以后，已经完全给中国带来了它新的。按照习近平讲的，他的新的发展机遇，也就是东升西降的机遇，习近平要抓住这个战机，然后呢，开始把美国视为主要敌人了，而且敢于公开把美国树敌，也就是习近平有这个底气，觉得不怕你美国，敢跟你美国打全面的战争。习近平为什么敢跟美国打一场？全面的战争，习近平为什么敢跟美国叫板？习近平为什么有这个东升西降的底气？他这个底气究竟是谁给他的呢？川普总统就任时候，习近平敢这样讲吗？川普总统就任的时候，可以讲习近平就是低三下四，王毅就是装一脸无辜，从来不敢在川普总统在美国面前，他摆出什么东升西降的底气？啊。他在川普执政之后，他敢吗？他不就是看懂拜登来了吗？他知道拜登政府的底线，他早就搞定拜登和拜登所有的幕僚。可以讲，拜登任命的绝大部分他的内阁成员，没有哪一个人跟中共没有一点关系的。无论是他的国务卿布林肯，还是他现在的中情局局长博恩斯，他们跟中共的关系都太密切了。中共完全通过他们掌握着美国的底线，掌握着拜登对华政策。对全球政策的底线，也就是中共他的扩张的野心和中共现在敢跟美国公开叫板，就是因为他知道美国不敢把中国怎么样。中共再怎么得寸进尺，美国只能是口头谴责，实际上就是忍着。这个我们从拜登他新任的国务卿叫布林肯，他最新的一次外交发言，也就是布林肯刚刚发表了他一个全面的外交讲话。从布林肯讲话里面，他宣布的几大策略，你就可以看出现在中共为什么他说他。东升西降了。布林肯在这个讲话里面对中国，他就明确说到，美国将不通过昂贵的军事干预或者试图用武力推翻专制的方式来促进民主。也就是布林肯给习近平一个定心丸嘛，就是我们美国是要推行民主的，但是我们这种推行民主呢，第一个不会用昂贵的军事干预的方式，就是不会发动军事战争；第二个，我们不会用武力推翻专制的方式来促进民主。也就是你这个专制制度怎么推翻？我们美国反正是不会诉诸武力，我们只是和平抗议、和平推翻。你觉得中共这种已经武装到牙齿的共产党的这种邪恶的军队，你用和平的方式你能推翻他的制度吗？所以说呢，布林肯讲的话实际上就是给习近平一个定心丸，告诉他不会用昂贵的军事干预。请问什么干预方式是很便宜的呢？你觉得军事干预很昂贵？布林肯就说，华盛顿将与中国在应该的时候竞争，在可以的时候合作，在必要的时候对抗。我简直不知道布林肯讲的个话，什么叫应该，什么叫可以，什么叫必要？新疆在搞种族灭绝，法轮功在被器官活摘，西藏人在自焚，蒙古人。文化被中共在灭绝，香港的民主人士在被大抓捕，中国的微博大会都在电视上认罪，中国的人权律师被酷刑，席卷全球的这个武汉病毒，它的真相被掩盖。请问布林肯，中共现在这个算是应该的时候呢，还是可以的时候，还是必要的时候呢？所以布林肯讲的话，简直就是纵容习近平，让习近平想干什么就可以干什么。所以说，美国的态度，中共已经完全了解了。中共现在目前。他就是在香港不断地去加以一国一制的改造，把香港所有的民主权利全部拿光，同时呢，不断地武力扰台，他们不断地派出军机对台湾进行危险。然后中共又修改他的国防法，既把反分裂把他加到国防里面去。同时，他的发展进程过程中，谁妨碍了他，就可以采取军事进攻。也就是中共已经全面做好了向全世界开战的准备。所以说，习近平他在二十大能不能维护他的地位，能不能在二十大获得连任，能不能完成他的终身制，在党内受到反对的时候，会不会武力攻占台湾，会不会利用打台湾来消除习近平在国内在党内所有反对他的势力，以打台湾为借口，最终习近平他巩固他自己二十大的地位，获得他的连任。所以说。打台湾是习近平一直梦寐以求的一件事。那么，能不能武力攻打台湾，完全在于美国的态度。如果说美国不武力干涉、不军事干涉，如果放任中共对台湾的这种武力威胁以后，那么习近平完全可能他自己在二十大之前就武力攻台。习近平绝对是有这个打算的。这主要习近平在美国这么多年的布局，他已经完全到位了吧？所以，习近平相信拜登执政的政府不会用军事干预的方式来跟共军对抗。这样呢，习近平就解除了最大的心头之患，因为美国如果不参战，习近平就没有什么事他不敢做的。那么，在美国，他主要是在政坛上面，在整个美国高层、美国政治人物里面，习近平不断的渗透他的影响力。美国今年宪政危机造成了美国新一轮的大选，在大选里面发生的各种事情，势力党都是中国共产党的背后，他们做了很多手脚啊。麦康奈尔麦森投靠，他为什么关键的时候要倒向民主党？为什么关键时候他要踩川普啊？这还不是因为他和赵小兰跟中共长期的勾兑，在关键的时候中共给了他指令吗？所以，套麦康奈尔为什么那么卖力呢？民主党难道不了解吗？民主党会真的认为麦康奈尔跟民主党就是一条心吗？不过是对你麦康奈尔的利用啊，不过是你麦康奈尔和民主党的很多高层跟中共共同勾兑以后，他们要完成一个共同的利益嘛？他们的利益就是把川普挤出白宫，把川普踩掉嘛。那么踩掉川普以后，你麦康奈尔就没什么用了嘛？这时候你麦康奈尔就完全可以成为民主党打击和牺牲的对象。连纽约州州长库莫立下那么大的功劳，民主党都可以牺牲他，更何况你共和党的大佬，你麦康奈尔有什么不能牺牲啊？所以说这两天美国的主流媒体都不断的在报道赵小兰，他多次利用他的办公室人员帮助他的家人，他们经常跟中国官方有广泛的联系和建立他们的航运业务。去年十二月份，司法部已经开始对赵小兰家族。进行了刑事调查，但是呢，那时候大家都知道，那时候在川普总统的任期结束已经还剩几周了，也就是川普总统的精力都放在他的大选上，都希望司法部能够就去年大选的问题马上司法部开展工作，所以要司法部的两个部门呢都拒绝了在去年十二月份呢对麦康奈尔对赵小兰家族马上就去调查。而现在已经尘埃落定了，也就是说，川普已经挤出局了，麦康奈尔的作用已经发挥完了。那么现在司法部又开始调查赵小兰了。按照司法部提供的文件，也就是赵小兰的办公室，在他自己就任川普内阁担任交通部长的过程中，他跟中共联系之后，他要求他自己作为内阁成员，一旦访问中国，他可以要求至少他家里面的一部分家人。跟他随行访问，并且所有随行访问的费用由中方来承担。那么赵小兰这样做，他实际上是一种假公济私，利用他是川普政府内阁交通部长的身份，然后把他家族的成员在他访华时候呢全部带过去。而这些人到了中国呢，主要就是谈他们家族跟中共怎么去利益勾兑了嘛。一旦家族利益勾兑成功了，那么国家利益赵小兰就可以放弃了，国家利益就可以出卖了。所以说把家人带到中国访问，最主要安排家人跟中国的行。航运业务的话，这是赵小兰他假公济私，他作为川普政府内阁的一个交通部长，他最想干的事。那么他这件事毫无疑问来讲，是被美国 FBI、被美国中情局和美国司法部掌握的。司法部本来在去年十二月份已经对赵小兰本人提出了司法诉讼，只是呢这件事被耽搁下来了。但是民主党现在不会放过他。现在民主党仍然把所有的这个调查重新捡起来，也就是麦康奈尔被民主党卸磨杀驴，这个要不了多长时间啊！连库莫这个为民主党立下汗马功劳的纽约州长都要让他下马吧？现在我们加州的州长叫纽森，纽森现在因为加州人民要罢免他，罢免他的联合签名。过去呢是有一个一百五十万的票数的限额，也就是连续几次罢免纽生都没有成功，是因为都没有达到一百五十万签名的这个门槛。但是这一次完全达到了，也就是说目前罢免纽生的联合签名现在已经达到了一百九十二万七千，离截止日期三月十七号呢还有两个礼拜，那么这两个礼拜完全有可能超过两百万，也就是纽生被罢免的结局呢几乎是逃不掉的。但是呢，无论是纽森也好，还是库莫也好，他们都表示他们坚决不会辞职。所以说，现在西方国家的这些政要真的是越来越不要脸，也就是人民都已经到了快有两百万人要罢免你的时候，他说他还不辞职，我不知道他能赖在他这个位置上还能赖多久。人民要罢免你，不是你想不辞职就可以不辞职的。这时候人民是利用法律的权利直接罢免你。因为柳生在加州太不得人心了，柳生的禁令都是对老百姓实行的，但是他自己照样进饭馆，照样下午听。虽说，像这样口是心非的民主党人，在民主党的大佬里面比比皆是啊。这两天，美国有多个州已经全面放开禁令，包括德州，包括密西西比州，他们已经全面废除禁令，工商也可以百分之百开工，学校可以百分之百的复课。到了这个时候，拜登说他非常的担忧。他说，一旦你们全部禁令开放以后，美国的感染扩大怎么办啊？其实民主党也好，拜登也好，他们一直用所谓防止疫情扩散，然后要求各州下达禁令，把人民困在家里面，把商业都关闭，这个完全是毁坏了美国经济，吓退了美国人民。其实根本不存在这个疫情影响的问题，因为每一个人只要做好自我防护，该上班就应该上班，该上课就应该上课。随着美国各州。大家全部开放以后，禁令全部取消以后，民主党所知道的这个骗局一下子就被人们戳穿了嘛。而且不光是红州，就是共和党领导的州，现在全部取消禁令，全部开放，连加州都扛不住了。柳森都讲，要不了几天，加州也要全面复工、全面开进，全面恢复商业和学校了。你往哪去骗？你骗不下去啊！安提法去年一年搞过多少次？打砸抢烧的活动啊，聚会的人数可以讲每一次都是成百上千。你看过有多少人感染病毒了吗？包括川普总统曾经在华盛顿地区有过三次的大的聚会，聚会的人数最少都几十万，最多的都上百万。你看过那么多人聚会以后，有人因为聚会然后大规模的传染吗？民主党搞的聚会和造势活动就更多了，这么多造势活动，你看过有大面积的传染吗？可以讲，这就是民主党欺骗人民的一个骗局。自从二零二零年有了武汉病毒以后，美国所有的什么流感啦、吸毒啦、车祸啦、自杀啦、老年人的那些心血管疾病的各种死亡，全部消失啦，在二零二零年，只要有人死，一定说是病毒致死的。也就是说，都是川普治理的不好，都是川普把国家搞坏了。所有死亡的原因都把他栽赃到川普头上，然后目的就是为了把川普挤出白宫嘛。现在川普已经被挤出白宫了，那么民主党这个戏还演得下去吗？演不下去了。首先，共和党人已经全部觉醒了，也就是绝大多数的共和党州，他们目前已经完全取消了禁令，所有的商业和学校已经百分之百的恢复。那么，随着美国绝大部分的红州恢复以后，很多蓝州，也就是民主党管理的州也不得不恢复。当美国全境各州，都已经恢复了所有的商业和学校以后，禁令已经不复存在了，也就是骗局已经骗不下去了，也就是美国人民从今年开始起就应当能够克服疫情给美国带来的损失，然后美国重新焕发它经济的能力。只要美国人民能认清共产党对全世界人民造成的祸患，只要美国人民能坚持打击中共、打击中共的邪恶本质，我相信习近平讲的什么东升西降，就是习近平每天做的那个黄粱美梦。好。今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。